0: Am 24. Jänner war Tag der Elementarbildung und die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik, kurz BAFEP Linz, hat sich an diesem Tag mit dem Thema Mut beschäftigt. Wo es überall Mut braucht und von wem, erfahren Sie im folgenden Beitrag.
1: Wir sind die
2: also heute ist der Tag der Elementarbildung und uns geht es einfach darum, dass wir bessere Rahmenbedingungen schaffen für die Arbeit mit den Kindern im Kindergarten, in der Grappelstube, ein weniger Kinder, also niedriger Kinderanzahlen in den Gruppen, bessere Gruppenräume und einfach, ja, dass wir uns besser auf die Kinder konzentrieren können, weil sie trotzdem unsere Zukunft sind. Ich wünsche mir für unsere Schülerinnen und Schüler einfach auch bessere
3: Rahmenbedingungen, dass sie den Mut aufbringen können, in den Beruf einzusteigen, weil momentan die Herausforderungen so hoch wirken, dass ich es auch gut verstehen kann, dass man sich da nicht drüber traut. Und man braucht einfach auch wirklich zum Beispiel auch Begleitung als Berufseinsteigerin, damit man das erschaffen kann, diese Herausforderungen zu bewältigen.
0: Schülerinnen und Schüler der BAFE Blinz, zukünftige Elementarpädagoginnen also, fordern bessere Rahmenbedingungen für die Arbeit in den Krabbelstuben und Kindergärten. Im Rahmen verschiedener Aktivitäten haben sie sich mit dem Thema Mut in der Elementarbildung beschäftigt. Schon der Einstieg in den Beruf erfordert Mut. In einem Gespräch mit Lehrkräften erzählen Schülerinnen, welche Herausforderungen abschreckend wirken können. Beispielsweise die Angst, alleine
4: dazustehen. Man hat zwar die Höferinnen, also die pädagogische Assistenzkraft bei sich, aber trotzdem ist man jetzt die Pädagogin mit meistens 25 Kindern in der Gruppe und muss jetzt die Gruppe leiten. Und man muss jetzt das, was man die fünf Jahre zwar perfekt gelernt hat, wirklich herzigen. Ich glaube, viele sehen das trotzdem als Herausforderungen und einmal als Abschreckung. Wie tue ich jetzt? Na, glaub ich glaube, die Arbeit mit den Eltern ist auch kann sehr herausfordernd oder sehr abschreckend sein. Die Schülerinnen haben sich Gedanken
0: darüber gemacht, wie ein Berufseinstieg gelingen kann.
4: Ich glaube, ähm, sehr viel macht der Praxisplatz in der fünften Klasse aus und äh, wie man sich selbst ähm, die Informationen holt. Zum Beispiel, ich bin jetzt nächste Woche bei... Ähm, Schulempfängernachmittag dabei, weil ich ähm, gleich am Anfang zu meiner Pädagogin gesagt habe, ich möchte so viel sehen wie möglich, so viel Arbeit mit Eltern, Arbeit mit Kindern, weil wenn ich wirklich das Jahr drauf in den Beruf gehe, will, brauche ich ja die Informationen, die was vielleicht in der Schule oft ein bisschen untergängen oder so, also, wie gestalte ich den ersten Tag im Kindergarten, was mache ich da, weil wir haben da trotzdem leider noch keine Praxis mehr, zu dem Zeitpunkt. Und das sind oft so Themen, glaube ich, die was dann einfach ein bisschen Vergessenheit raten. Aber wenn man dann wirklich im Beruf steckt, ist das so, hm, wie, wie tue ich jetzt? Also, ich. Aber wenn man einen guten Praxisplatz in der fünften hat und auch engagierte Pädagogin, glaube ich, wird das einiges, also braucht man nicht mehr so viel Mut wie sonst. Neben der Zentralmatura absolvieren die Schülerinnen
0: und Schüler eine professionelle Ausbildung zur elementarpädagogischen Fachkraft. Die Schwierigkeit besteht darin, dem hohen Anspruch gerecht zu werden. Weil wir lernen
2: in der Schule die ganzen individuellen Bedürfnisse der Kinder kennen, auch die ganzen Fähigkeiten, dass man jedes Kind einzeln betrachten sollte. Aber mit 25 Kindern in der Gruppe ist das als alleinige Pädagogin so schwierig. Natürlich ist es in einer fünften Klasse es dann aus, dass man sie wirklich hinsetzt und jedes Kind einzeln mal betrachtet. Aber es ist so schwierig und auch mit den Arbeitszeiten an der Pädagogin und der Vorbereitungszeit. Es ist einfach strukturell von den Ressourcen her so wirklich so schwierig und braucht so viel Mut, dass man sich der Herausforderung stellt, wenn man will jedem Kind gerecht werden und man will jetzt kein Kind bevorzugen oder benachteiligen. Und für mich ist es ein Punkt, der was entscheidend ist, dass ich natürlich einen Kindergarten suche, der was dann weniger Gruppen hat oder der was Privates, weil es einfach so schwierig ist.
0: Die derzeitigen Rahmenbedingungen sind also nicht optimal. Ideal wäre es, nicht gleich alleine eine Gruppe zu leiten, sondern zuerst als zweite pädagogische Fachkraft zu starten, um die Kinder
4: und das Haus kennenzulernen. Aber durch das, dass halt auch eben ganz wenige in Berufgängern oder viel gerade junge Pädagoginnen dann noch vier, fünf Jahre entscheiden, na, ich gehe doch studieren oder sie haben Berufsbegehrten studieren sagen, es wird einer zu stressig, dass ganz oft nicht die Option gibt, dass man sagt, man geht ein Jahr als Zweitpädagogin rein, sondern es ist entweder, du nimmst die 34 bis 40 Stunden, werden dann meistens angeboten mit einer ganzen Gruppe oder leider geht es nicht. Und das ist, glaube ich, oft auch die Schwierigkeit, dass man nicht so ein Jahr zum Überbrücken hat, man, ich taste mich ran, sondern es ist so entweder komplett oder gar nicht leider.
0: Trotz aller Herausforderungen ist es die Arbeit mit den Kindern selbst, die den Schülerinnen Mut macht und sie motiviert.
3: Also das ist für mich immer, wenn ich in die Praxis gehe und ich merke, da gefreut sich, wenn ich komme. Das ist für mich schon immer, und ich finde, das ist in keinem anderen Berufsfeld so, dass da von den Beteiligten ähm, so viel Anerkennung und so viel Wertschätzung zurückkommt wie von den Kindern. Und immer dieses, ja, es kommt wer und es beschäftigt wer, sie wer mit mir. Das finde ich einfach voll also das finde ich so das große Plus am Beruf. Mhm. Wenn es halt dann vielleicht nicht so ist und wenn die Kinder dann einmal sagen, mir gefällt das gerade nicht, was, was du da mit uns machst, dann muss man das da halt irgendwie aushalten und das finde ich führt auch dazu, dass man einfach seine Persönlichkeit so entwickeln muss, dass man da ähm, resistent ist und sagt, okay das ist jetzt so und ich nehme das so hin wie es ist und ich versuche das, das nächstes Mal besser zu machen. Also das braucht schon auch sehr viel Mut sie da dann Herausforderungen zu stellen und sich selber
0: weiterzuentwickeln. Mutig sei es übrigens auch von den Kindern, zu sagen, wenn ihnen etwas nicht gefällt. Einige Situationen in der Praxis haben von den Schülerinnen bereits Mut erfordert. Im Sommerkindergarten, wo ich gearbeitet
5: habe, weil du da wirklich eher dann so, ich sage jetzt nicht, du bist jetzt nicht alleine, aber du, bist, du siehst es einmal wirklich selber so, wie das ist. Da ist halt gerade finde ich erst schwierig, dass die Arbeit mit den Eltern, weil du da wirklich auch eine kommst und das hat uns auch ein paar Schwierigkeiten gemacht, so wenn Kinder rein werden und dann Eltern da recht Stress machen und das war das ist auch eine sehr schwierige Situation, mit der wir da schon ein zum Kämpfen gehabt haben.
3: Also ich bin heute das erste Mal in einer Integrationsgruppe.
5: So die Integrationsgruppe
3: wird grundsätzlich sehr kurz geführt, also da gibt es überhaupt nichts, Aber da drinnen zu stehen und zu wissen, da muss jetzt doch ein bisschen anders da und das spürt man auch. Das ist dann schon irgendwie nicht mehr eine ganz Situation und da irgendwie Lösungsstrategien zu entwickeln und da die Empathie irgendwie aufzubringen, okay, wie fühlt sich das Kind jetzt vielleicht oder wie ist da die Beeinträchtigung ähm, ausschlaggebend für die Kognition oder was auch immer und das ist halt einfach, ja, also das finde ich schon sehr herausfordernd, aber irgendwie dann gleichzeitig sehr schön, weil man irgendwie merkt, wenn man sich auf das einlässt, dann kann man das sehr viel erreichen und da kann man das Kind extrem gut dann auch begleiten und da kriegt man eben auch wieder sehr viel Wertschätzung und Anerkennung zurück.
0: Auch im Freundeskreis oder im privaten Umfeld kann es Herausforderungen geben. Die Schülerinnen haben erlebt, dass vor allem die Jungs im Freundeskreis Vorurteile in Bezug auf den Beruf hatten.
4: Die haben halt... Schon gesagt, was machst du denn? Du hast binden oder du hast eh nur ein bisschen Puppen spielen. Und das war halt gerade so zu Beginn, wie man eigentlich in der, also in der ersten Klasse, weil natürlich da haben sie uns nicht so gut kennt und da waren sehr die Klischees da, weil man tut ja eh nur spielen Man muss aber sagen, wir sind dann sehr, ähm, haben einer so also die Hard Facts aufzählt, was eigentlich wirklich Sache ist und haben wir eigentlich mit Jahr und Jahr immer mehr Verzögerungen, was dann auch unsere vielleicht, wo wir mutig sein müssen haben oder Schwierigkeiten, was aufgetreten sind oder eigentlich, was wir zurückgekriegt haben für die Kinder. Und ich glaube, gerade jetzt nach der Matura viele ähm, in Kindergarten, nicht zum so Bundes, so Bundesherr. Und ich bin gespannt, was down uns sagen. Zu den Hardfacts des Berufs. Planungen, weil ich glaube, das geht sehr unter. Weil viele glauben, ja, man geht halt rein, die Materialien sind spielen. da und was halt… Genau. Und dann sagt man aber ja, nicht so, dann ist es, jedes Kind hat unterschiedliche Entwicklungsstufen. In dem Öther muss man das machen, die Schematas, was auch immer, was halt aufkommt in dem Alter. Oder man hat das geplant, auf einmal sagt das Kind, ja nein. Ich möchte etwas wissen, wie so, weiß nicht, Kinder, Fische im Wasser auf einmal atmen. Also wie können die da. Da weiß ja nie, was passiert im Kindergarten. Also da, und dann sagst du dann das, ich muss halt über alles Bescheid wissen. Du kannst es nicht nur, wie es bei einer trotzdem ist. Richtung fahren, wie was Maschinenbau oder solche Sachen, sondern im Kindergarten musst du über alles einmal ein bisschen Bescheid wissen.
3: Oder zumindest neugierig sein.
4: Und dann forschen gehen.
3: Ja, genau, und wissen, wo man nachschaut. Und genau, Im vor Fall macht man das gemeinsam mit dem Kind. Ja. Mhm.
0: Was ermutigt euch? Die Antwort auf diese Frage ist eindeutig.
4: Die Kinder. Also die Kinder sind die, die was, glaube ich, alles so... Gut machen, weil man auch sieht, sagt, okay, sicher, es sind hier unter Rahmenbedingungen, wo man sich denkt, wie mache ich das heute? Oder äh, vielleicht mit der Schule jetzt stressig, Matura und Kindergarten und man geht ja trotzdem gern hin, aber wenn man dann, wie morgen, wir gehen in den Kindergarten und es ist mal zu viel ist wieder da und kommen her und man, was tun wir heute und man, ich muss da was verzöhnen und die Wochen war das und das und das und denkt man so, ja, genau deswegen bin ich da.
5: Oder wenn dann Pädagogin mal sagt die Kinder haben schon so viel nach ja. dir gefragt und jetzt bist du endlich wieder da und einfach auch wenn du ein gutes Feedback kriegst und was okay macht das gut und dann bist du nur mehr motiviert, dass du wieder in den Kindergarten oder in die Krabbelstube eben gehst und da so weiter tust. Ja. Ja, eben einfach die Freude trauen, da das ehrliche Feedback von den Kindern, weil auch wenn was nicht gut funktioniert, dann siehst du es sofort, dann die Kinder merkst, dass die sagen das. Und dann machst du es halt beim nächsten Mal anders, aber trotzdem hat es passt und du nimmst da die Meinung von die Kinder dann ernst und versuchst sie mit einzubinden und einfach eben das Feedback von den Kindern und die Freude dran. Ich finde gerade das so ehrlich sind, sein, ist ja. eigentlich manchmal echt lustig, weil die sagen wirklich alles, was ihnen gerade einfällt. Ja.
4: ja, und auch also, die Schöne, weil sie nehmen so dich so, sie nehmen jeden so, wie es bist. Mhm. Also und auch wenn man jetzt vielleicht einmal einen Fehler macht oder sie merken, hey, das hat mich halt absolut nicht interessiert. Aber sie merken, okay, du gibst da die Mühe und beim nächsten Mal ist es eigentlich alles schon wieder vergessen, ob es jetzt ein Fehler war oder was auch immer. Du bleibst für sie einfach die Person und gerade als Pädagogin, du bleibst das Vorbild für sie. Ich
3: finde das auch so schön, dass man einfach so viele Rollen für das Kind einnehmen kann. Man ist irgendwie ein bisschen so, so eine sag ich jetzt mal, Seelentrösterin. Man ist Einfach so viel gleichzeitig. Man ist so ein bisschen Entdeckungsleiterin oder so oder Ent Entwicklungsbegleiterin. Einfach mal so viel und das finde ich einfach so schön.
0: Wir bilden Menschen. So lautet das Leitbild der BAFE Blinds. Wie haben sich die Erfahrungen der Schülerinnen auf ihr Leben und die Persönlichkeit ausgewirkt? Die Reflexionsfähigkeit.
3: Also mhm. man denkt irgendwie so viel über sich selbst und über sein Handeln noch und irgendwie im Vergleich zu anderen. In am Umkreis, glaube ich, ist das schon bei uns was ganz anders und wir haben da einen extremen Vorsprung im Gegensatz zu anderen, mhm. weil wir einfach so viel darüber nachdenken, was wir jeden Tag eigentlich tun und was wir auslösen mit unserem Verhalten und mit unserem Handeln und das finde ich, ja, ich weiß nicht, da denke ich mir dann manchmal schon, ja, das ist irgendwie schon bewundernswert, was sie da so in fünf Jahren da kann.
2: Da kann ich dir nur zustimmen, ich finde, dass sie die ganze Persönlichkeit und das ganze Leben umstrukturiert und... Ich kann mich nur erinnern, wie ich an der ersten eingegangen bin. Ich habe Kinder zwar viel gerne mögen, aber ich habe nicht gewusst, wie verhalte ich mich da. Ich habe Angst gehabt vor meinem ersten Praxistag. Und jetzt, egal welche Menschen, egal was für ein Alter, es ist einfach so, du streust also die Offenheit aus. Und Kinder gehen dir sofort zu und sie freuen sich, wenn sie sehen. Und die gehen auch voll auf die Ei unter andere Menschen. Es ist einfach eine Veränderung, wirklich eine positive Veränderung in Richtung Offenheit und auch im Verhalten. Du bist einfach so viel freundlicher und zugänglicher für andere und greifbarer. Es gibt keine Distanz mehr wirklich, es ist einfach, du bist präsent, sobald du im Raum betrittst.
3: Ich finde es auch irgendwie mutig, aber dann doch auch Distanz zu zeigen, wann man was braucht, weil das ist oft in der ersten anderen zu leicht, mhm. wenn man irgendwie mhm. merkt, hey das passt für mich gerade gar nicht oder mir wird das irgendwie gerade zu viel, dass man dann sagt zu dem Kind eben, für mich ist das gerade nicht okay. Wir können sie gerne was anderes überlegen, wie wir das jetzt am besten machen, dass für die auch in Ordnung ist. Und das finde ich da schon irgendwie spannend, weil man einfach die Persönlichkeit so irgendwie formt und entwickelt, dass man da einfach resilient ist.
0: Die Kombination aus Theorie und Praxis ist es, was den Mehrwert der Ausbildung ausmacht.
4: Weil ich kann nicht in einen Kindergarten gehen, ohne davor was gelernt zu haben. Aber ich kann auch nicht nur die Theorie haben und nie die Praxis ausüben. Und ich glaube, ich stehe jetzt nicht so da, wenn ich jetzt nur die erste durchgemacht habe. Aber ich glaube, so fünf Jahre Didaktik mit der Frau Professor. <lacht> und auch fünf Jahre einfach an Methodik, immer wieder was Neues dazulernen. Und aber wenn man vielleicht dann zwei hintereinander, zwei das dasselbe gehört und man denkt sich so, schon wieder. Aber eigentlich hat man das schon wieder gebraucht, weil es vielleicht nach dem ersten Mal nicht so gefestigt war. Und dann in der Praxis so, was habe ich da jetzt gehört? Genau, das war das. Das probiere ich jetzt. Und dann sieht man, hey, das funktioniert ja wirklich so, wie wir das jetzt gelernt haben. Und ich glaube, das ist dann das, wo man dann sagt, okay, wir haben, mal darf man auch sagen, Und aber wenn man jetzt mit dem Kind auf einer Augenhöhe ist, heißt das nicht, dass man jetzt Grenzen aufzeigt. Und das haben wir genauso gelernt. Und das zeige ich dann und probiere dann. Und dann sehe ich eigentlich auch, je mehr Grenzen man von sich selbst aufzeigt, wo man sagt, okay, da ist mein Stopp oder auch das sind die Regeln, da ist fürs Kind Stopp. Je mehr siehst du eigentlich auch, wie das Kind immer mehr auf die Zukunft, weil es sie sagt, okay, du bist eine Vorbildfunktion für die Und auch wenn es vielleicht kurz extrem viel Mut braucht hat, dass man jetzt sagt, stopp, das geht so nicht, ist dann eigentlich immer ein besseres Ergebnis, was man kriegt. Und ich finde
5: auch der Austausch <lacht> mit anderen hilft da sehr viel weiter, weil auch wenn du im Unterricht nur so viel lernst, ich finde, wenn man dann auch so über Praxisbeispiele redet und was man da vorne hat und was man was da für Situation war und dann wird im Unterricht besprochen, wie kommt man da weiter da oder was kommt man machen, das hilft auch gleich viel mehr weiter, dass du weißt, okay, was, was passt und was haben andere erlebt und wie haben die dann reagiert und da lernt man auch viel weiter.
4: Was ich aber auch glaube ist, also hart wie es klingt, oft ist einfach das ausprobieren und über seinen Schatten springen und auch oft ist ja das, okay, ich habe es zwar gelernt, oder ich traue mir nicht oder mache ich das jetzt einfach so, einfach einmal das, ich mache es jetzt einfach so, einmal schauen, was passiert, weil so wie wir nach die fünf Jahre was wir gelernt haben, haben wir nie absichtlich was falsch machen, was die Kinder irgendwie schädigen würde Es ist einfach oft ausprobieren und schauen, wie gäbe das jetzt auf, springen Kinder mit? Heut nicht. Und einfach über den Schatten springen und ausprobieren, ist, glaube ich, oft einfach das, was man sich trauen muss und mutig sein muss dabei. Was den Schülerinnen bewusst
0: ist und was sie uns mitteilen möchten, mit ihrer Arbeit im Kindergarten
4: bereiten sie den Kindern eine Basis fürs Leben. Was vielleicht jeder, der was das dann vielleicht hat, im Hinterkopf verhalten sollte, ohne einen Kindergarten wäre keiner da, wo jetzt ist. Und ich glaube, das ist oft, was man sich ein bisschen im Hinterkopf verhalten muss, weil... Im Kindergarten lernt man so viele Sachen, was man fürs Leben braucht. Und ich glaube, das vergisst jeder mal ein bisschen. Und äh, auch, wie der Gruppenraum gestaltet ist, ist da immer sehr wichtig. Aber gerade die Pädagoginnen und die Pädagogen, was da draußen arbeiten und jeden Tag mit der Gruppe sie beschäftigen und neue Sachen ausprobieren.
1: Komm
0: Es braucht schon etwas Mut, singen die Kinder des Praxiskindergartens der Baffe Blinz. Wie sieht es aber mit mutigen Entscheidungen der politischen Ebene aus? Welche Erwartungen gibt es da? Das habe ich Direktorin Monika Pfliegel-Puchner gefragt. Das Thema bei diesem Tag der Elementarbildung ist ja Mut. Wir haben jetzt viel gehört, oder ich habe jetzt im Laufe dieser letzten Stunden ja viel darüber gehört, was die PädagogInnen brauchen an Mut oder welche Erfahrungen sie gemacht haben, was auch Kinder oft wie Mutige ähm, Dinge tun, sagen. Mir fehlt ein bisschen so die Ebene der EntscheidungsträgerInnen, also auch die wie viel Mut braucht es denn auch von PolitikerInnen? Weil heute wäre ja auch da ein Gespräch gewesen mit der Bildungsdirektion, das ist leider ausgefallen. Wie viel Mut erwarten Sie sich denn da?
6: Ja, also die Politik widmet sich heute schon auch dem Tag der Elementarbildung, aber leider nicht bei uns, sondern in der BAföG der Kreuzschwestern. Das nehmen wir so zur Kenntnis. Unser Programm haben wir ja grundsätzlich für unsere SchülerInnen gestaltet und wir sind selber auch ganz überrascht, wie viele Ideen da gekommen sind, also das Thema Mut ist tatsächlich eines, das alle betrifft. Meine Aufgabe ist, als Schulleiterin ist da jetzt die Schülerinnen natürlich darin zu stärken, dass sie dann auch in den Beruf gehen, wobei ähm, tatsächlich eben gut 60 Prozent unter Absolventinnen dann auch in Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen direkt nach der Diplomprüfung, also von Diplomprüfung arbeiten gehen. Der Rest geht einen anderen Weg und die kann ich auch immer gut unterstützen. Also wenn die dann vielleicht auch noch vorher was studieren oder ein soziales Jahr machen und, und sich damit auch einfach noch weiterbilden, dann ist das auch sicher ein mutiger Weg und dann steigen sie in den Beruf ein. Ich bin da absolut einverstanden damit. Also ich würde das jetzt nicht als, als Mangel oder, oder ähm, Kritik an der Schule sehen, sondern unser Leitbild heißt eben, wir bilden Menschen, also Bildung ist einfach ganz wichtig. Was die Politik da jetzt tun kann, ich bin ja selber wegen keine Politikerin, sondern eben Schulleiterin. Ja, ich glaube, dass Einfach schon der Beruf der Elementarpädagogin unglaublich wichtig ist, schon auch für die Politik, weil es ja dann auch für die Volkswirtschaft vonnöten von ist, dass eben Kinder betreut werden, dass sich die Eltern gut darauf verlassen können, dass die Kinder in den äh, Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen gut aufgehoben sind und dann eben auch ihren, ihren gelernten Berufen nachgehen können. Ähm, das wäre natürlich schon ein, ein wesentlicher Beitrag zum äh, Arbeitskräftemangel. Von der Politik wünschen wir uns grundsätzlich natürlich, oder wir, die Schülerinnen wünschen sich, kleinere Gruppen. Aber ich weiß, dass dann gearbeitet wird. Äh, natürlich mehr Vorbereitungszeit. Gerade unsere, unsere jungen Absolventinnen, wenn die mit 19 das erste Dienstjahr dann haben und auf wir wirklich eine ganze Gruppe, 40 Stunden in der Woche betreuen müssen, äh, da ist der Aufwand natürlich riesig. Und da Unterstützung zu bekommen, ist ganz wichtig. Und wir versuchen, die Schülerinnen auch dahingehend zu motivieren. Ich weiß, es gibt auch vom, vom Land so Begleitfortbildungen. Wir haben heute halt von den Schülerinnen gehört, dass das Reflektieren, das gemeinsame Reflektieren und der Erfahrungsaustausch so wichtig ist. Und das brauchen wir, glaube ich, wirklich dringend, gerade am Anfang des Berufseinstiegs, obwohl ich das jetzt auch nach 30 Jahren Unterrichten immer wieder als spannend finde, wenn wir uns austauschen.
0: Ist es die Regel, dass man, wenn man diese Ausbildung absolviert und einsteigt in den Beruf, dass man dann alleine als Pädagogin zuständig ist für eine ganze Gruppe?
6: Das hängt natürlich von jedem Kindergarten einzeln ab. In Zeiten des Pädagoginnenmangels kann es natürlich sehr oft passieren, dass es so ist. Dann gibt es hoffentlich noch eine pädagogische Assistenzkraft. Aber unsere Schülerinnen sind ausgebildet als, als uh, pädagogische Fachkräfte, also die können Gruppen leiten. Das ist schon das Ziel der fünfjährigen Ausbildung.
0: Die Schülerinnen, die vorhin eben auch gesprochen haben, denen ist die Rahmenbedingungen auch sehr bewusst geworden. Wie kann man denn die Schülerinnen und Schüler, es gibt ja durchaus auch einige Schüler, mhm. äh, tatsächlich auch darauf vorbereiten oder auch ein bisschen dahingehend zu stärken, dass man vielleicht gewisse Rahmenbedingungen nicht immer hinnehmen muss, sondern dass es da vielleicht auch
6: notwendig ist, auf Veränderungen zu drängen. Wie können Sie da unterstützen? Also unsere Aufgabe ist es sicher nicht, sie auf Mängel bei Rahmenbedingungen vorzubereiten. Unsere Aufgabe ist es, sie auf ein ideales Arbeitsumfeld vorzubereiten, sie nach dem besten Stand der Wissenschaft, nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu unterrichten, in Methodik, Didaktik und Praxis. Und wir hoffen natürlich, dass äh, sie positive auch Erfahrungen machen, auch jetzt schon während der Ausbildung. Natürlich kann es sein, wenn sie jetzt während der Ausbildung dann negative Erfahrungen machen in der Außenpraxis, dass das dazu führt, dass sie sich einen anderen Beruf wählen, das ist uns klar. Wir bemühen uns daher, dass wir einen guten Austausch haben mit sämtlichen Kindergärten, wo unsere Schülerinnen und Schüler die Praxis absolvieren. Da gibt es einen regen Austausch, auch einmal im Jahr eine Tagung, wo wir die Pädagoginnen einladen. Es erfolgt ja auch die Beurteilung gemeinsam von der Praxislehrkraft und von den betreuenden Kindergärtnerinnen vor Ort. Und da bemühen wir uns natürlich um, um einen guten Austausch und eine gute Zusammenarbeit und dass halt unsere Schülerinnen da wirklich gute Erfahrungen sammeln.
0: Oberösterreich, die oberösterreichische Landesregierung, jetzt bin ich wieder ein bisschen auf der politischen Ebene, ähm, spricht sehr gern darüber, dass Oberösterreich das Kinderland Nummer eins werden soll und speziell auch in Bezug auf die Elementarbildung. Was braucht es denn aus Ihrer Sicht damit Oberösterreich oder damit man
6: ein Kinderland, kinderfreundliches Land, familienfreundliches Land ist? Also wir brauchen sicher genügend Plätze und auch schon in den Krabbelstuben. Ich weiß, dass der Ausbau von Krabbelstuben eh forciert wird, aber da sind wir noch ein bisschen unter den Erwartungen. Das heißt also, dass die Kinder dass schon die kleinen Kinder in Krabbelstuben auch einen Platz haben und Mütter früher oder natürlich auch die betreuenden Väter in den Beruf wieder einsteigen können. Es wird gerade ein zweites Kindergartenjahr ein Verpflichtendes diskutiert, habe ich heute den Medien entnommen, um die Sprachkompetenz der Kinder ausreichend zu fördern. Das ist tatsächlich so, also wenn man den Kindergarten als Bildungseinrichtung betrachtet, dann ist es wahrscheinlich gut, wenn Kinder dort gut betreut werden mit einem guten Personalschlüssel und ähm, sich dort schon gut entwickeln können und auch richtig für die Volksschule dann vorgebildet sind. Dazu brauchen man einfach genügend Plätze, auch Nachmittagsbetreuungsplätze natürlich und ich denke jetzt an, an, an das Land, also mich betrifft es nicht, ich wohne auch in der Stadt und meine Kinder sind in einem eigenen Haus, eigenen Praxiskindergarten gegangen. Ja, Ganztagsbetreuung muss natürlich möglich sein um berufstätig zu sein und, und keine weiten Wege für Eltern und Kinder. Am Tag der Bildung wird ja auch immer
0: darauf hingewiesen, dass es ja das Recht auf Bildung gibt. Ähm, beginnt das auch schon in den Krabbelstuben? Wie sehen Sie das Recht auf Bildung?
6: Ja, unbedingt. Also Kinder fordern das ja dann auch ein. Kinder sind ja grundsätzlich mutig und wenn denen Fahrt wird, sagen sie es eh gleich oder wenn ihnen ein Programm nicht gefällt, sind ja Kinder da jetzt nicht geduldig und denken sich, na, das muss ich jetzt aushalten. Die sagen uns eh deutlich, was sie wollen. Das Recht auf Bildung oder das Recht auf Kinderbetreuung, so wie es es bis jetzt, glaube ich, nur in Vorarlberg gibt, ist ja eigentlich ein juristisches Problem. Und damit müssen sich die Politiker auseinandersetzen. Wenn man eben dieses Recht gesetzlich verankert, dann gibt es natürlich das Problem, dass es dann Forderungen gibt, wo man dann wahrscheinlich finanziell ausgleichen muss, wenn man die nicht erfüllen kann und so weiter. Aber das ist Sache der Politik. Eine Frage auch noch
0: zu der Schule hier. Ähm, haben Sie auch gewisse Schwerpunkte? Oder wie legen Sie auch jetzt, wenn man sagt, es gibt, wir haben heute einen Vortrag auch gehört, wenn man jetzt wissenschaftliche Erkenntnisse neu hat, wird sozusagen auch dann der Lehrplan oder auch die, die Methoden, wird das immer wieder verändert dann auch in der Schule, das was vermittelt wird?
6: Also wir haben... Jetzt gerade aktuell sehr viele neue Pädagogik- und äh, Praxislehrkräfte und Didaktiklehrkräfte, die kommen frisch von der Uni, die kommen auch aus der Praxis, die haben Elementarpädagogik studiert. Also unsere, unsere Lehrkräfte, die Pädagoginnen, sind einfach top ausgebildet, kommen aus der Praxis. Als Schulleiterin habe ich auch das Privileg, den Unterricht besuchen zu dürfen. Ich muss natürlich auch, aber das mache ich wirklich gern. Ich ich bin da immer neugierig und in den Didaktikstunden sehe ich so viele Inhalte, die eins zu eins umgesetzt werden können, die direkt aus der Praxis kommen, wo die, unsere Lehrkräfte auch mit den Schülerinnen gemeinsam ein mit singen. Ja, und singen ist grundsätzlich auch immer etwas, was viel Mut erfordert. Also da gibt es wirklich ganz mutigen, zeitnahen, praxisorientierten Unterricht, und Lehrplan ist immer ein Rahmenlehrplan, wie man befüllt, liegt an den Lehrkräften und da weiß ich, dass mein Haus ausgezeichnet aufgestellt ist.
0: Vorhin kurz: Sprachkompetenz oder man meint ja damit eigentlich immer Deutsch, also wenn darüber gesprochen wird, inwieweit. Wie bereitet man denn die Schülerinnen und Schüler auch auf die Diversität vor, die ja Realität ist einfach im Alltag, in den Kindergärten? Man hat ja in anderen Kontexten ja auch oft ein bisschen ein Ungleichgewicht, weil jetzt das Personal nicht so divers ist wie die Kinder.
6: Wie wird man da vorbereitet? Wir haben auch in der Schule, wir haben es einmal gezählt, über 21 verschiedene Muttersprachen bei unseren äh, angehenden Pädagoginnen, also bei den Schülerinnen. Ja, und das kann man ja als, als Bereicherung ansehen. Die Vielfalt ist ja eine, eine Bereicherung, auch bei uns, bei den Schülerinnen und Schülern natürlich. Und im Kindergarten, da gibt es halt so viele verschiedene Settings, viele verschiedene Erhalter, Kindergärten mit 90-prozentig nicht-muttersprachlichen Kindern oder Kindergärten mit 100 muttersprachlichen Kindern. Also da ist die Schülerinnen generell darauf vorbereiten, ist auch schwierig. Es gibt seit heuer im Lehrplan ähm, die frühe sprachliche Bildung als eigenen Gegenstand. Der wird jetzt von der dritten bis zur fünften Klasse unterrichtet und dann haben wir die Schülerinnen vorbereitet, wie man Sprache fördert. Sprachstandserhebung war immer schon ein großes Thema im Didaktikunterricht, weil es einfach dann für die Vorbereitung für die Volksschule einfach wichtig ist.
0: Man hört sehr viel auch eben eben von den Schülerinnen und Schülern, von den Lehrkräften hier, wie Wichtig einfach auch dieser Beruf ist, wie viel Verantwortung das man hat, dass eine gute Bildung, auch allgemeinbildung, sehr wichtig ist für den Beruf. Sie haben jetzt auch darüber gesprochen, dass es ja auch es einen großen volkswirtschaftlichen Beitrag gibt, ja, der Elementarbildung. Man hat aber dabei immer so das Gefühl, man muss das extra betonen, dass es so eine große Bedeutung hat. Sollte das nicht eigentlich klar sein? Also ich weiß, es ist anders. Ja, es, die Wertschätzung ähm, lässt vielleicht auch noch zu wünschen übrig. Ähm, viele Beteiligten wissen aber um diese, diese, diesen großen Wert, den die Elementarbildung hat. Warum muss man das so betonen
6: aus, aus Ihrer Sicht? Ich glaube, das muss uns da auf einem sehr guten Weg befinden. also Der Beruf der Elementarpädagogin ist natürlich mehr als Basteln und Spielen. Kindergarten als erste Bildungseinrichtung ist ganz wichtig. Ich habe das selbst an meinen beiden Söhnen erlebt, die waren bei uns im eigenen Kindergarten und ähm, haben sich dort wunderbar entwickelt und alles andere war dann eigentlich fast ein Kinderspiel, so wie Spielen einfach die, die Lernform der Kinder ist, wenn man das rechtzeitig beginnt. Ähm, dann funktioniert der weitere Lebensweg gut und das, darauf werden unsere Schülerinnen da gut vorbereitet. Die werden wirklich nach dem aktuellen Stand der Forschung und der Wissenschaft darauf vorbereitet und sie wissen, was im Kindergarten da noch passieren soll bei den Kindern, wohin sie sich entwickeln sollen, wie sie das gut begleiten können und ich glaube schon, dass zumindest alle, die Kinder haben das schon noch schätzen können. Da sind wir sicher auf einem guten Weg.
1: Wir sind Die Kinder werden